0: Hoy vamos a darle una vuelta al controvertido tema de la zona de confort. ¿Qué es? ¿Qué hay que hacer? ¿Hay que quedarse? ¿Hay que salir? ¿Hay que agrandarla? Si quieres saber todo esto, no te lo pierdas y entra en el capítulo de hoy. Buenos días a todos y bienvenidos al podcast ¿Y es esta tu mejor versión? El lugar en el que hablamos de los aspectos profesionales, físicos y mentales que te permitirán estar en disposición de alcanzar tu mejor versión. Como ya sabéis, hoy vamos a hablar de la zona de confort. Y cuando se habla de zona de confort, se habla de energía, gasto de energía. Y cuando se habla de ese tema, no hay más remedio que hacer un comentario al cerebro. Por eso, antes de comenzar con el tema, vamos a dar unas cuantas pautas sobre el cerebro que creo que deberíais de conocer. 1. Si bien el cerebro se comporta como una unidad, podemos decir que está compuesto de tres subunidades más pequeñas, es decir, tres cerebros dentro de uno. Uno de ellos es el cerebro reptiliano, que es el cerebro animal. Simplemente, yo tengo hambre, como, tengo sed, bebo tengo frío, me cobijo y estoy enfadado, ataco. Es el cerebro que hemos heredado de los cavernícolas. Un segundo tipo de cerebro es el mamífero o el límbico, en el cual residen todos nuestros sentimientos y nuestras emociones. Y un tercer cerebro que cubre a los otros dos como si estuviesen dentro de una bola de papel, que es el neocórtex donde radica nuestro razonamiento. Este subcerebro es el que podemos decir que nos distingue a los seres humanos del resto de los animales, porque gracias a él tenemos la capacidad de razonar, leer, escribir y hacer multiplicaciones, divisiones o cualquier otra operación aritmética. Si bien, como hemos dicho antes, el cerebro funciona como un todo, las personas cargarán su respuesta con un porcentaje diferente entre el reptiliano, mamífero y el neocórtex, dependiendo de su personalidad. Personas diferentes, utilización de los tres cerebros diferentes, respuestas diferentes. 2. El cerebro está diseñado para hacer dos funciones muy concretas, principalmente. Una de ellas, ahorrar energía y la otra, salvar tu vida. ¿Y esto es bueno o malo? Bueno, pues depende. Hay veces que te puede ayudar y hay veces que te puede perjudicar. Vamos a poner dos ejemplos muy sencillos. Uno de ellos. Vas por una montaña con temperaturas bajo cero y en un momento dado pues tienes un accidente, te caes y te rompes una pierna. ¿Cuál sería tu intención? Tu intención debería ser el salir de ahí lo más rápidamente posible. Porque si cae la noche y pasas toda la noche con temperaturas bajo cero, lo más probable es que a la mañana siguiente estés muerto. Entonces todos tus esfuerzos tienen que ser por salir de ahí. ¿Y tu cerebro? Tu cerebro lo que querrá hacer es mantenerte con vida ahorrando energía. Entonces intentará que te quedes ahí sentado, intentará cortarte el flujo de sangre hacia pies y manos, luego intentará que se relentice tu respiración para finalmente intentar que entres en un estado de invernación para mantenerte vivo lo máximo posible. Eso sí, te mantendrá vivo, pero cuando llegue la noche acabarás muriendo. Entonces, en este caso, las instrucciones del cerebro van en contra de su cometido y es cuando tú tienes que actuar. Otro ejemplo puede ser cuando el cerebro intenta salvarte la vida. Es decir, estás con tu familia en tu casa, hay un incendio y el cerebro lo que intentará es que tú salgas de allí corriendo para salvar tu vida, porque ese es su cometido. Pero tú a lo mejor en mente tienes otra cosa y no quieres salvar la vida, sino ayudar a tu familia. Como puedes ver, los objetivos del cerebro muchas veces están en contraposición con lo que tú quieres hacer. Por eso es conveniente saber cómo funciona para poder manejarlo y que seas tú quien mande y no él. Y tres, hay tres cosas que le gustan mucho al cerebro y tienes que reconocerlas para saber cómo tienes que actuar. Uno, la recompensa inmediata. Es algo muy sencillo, muy rápido y que cuesta muy poca energía. Cuidado, no piques aquí. Esto lo utilizan mucho las empresas. Por ejemplo, firme aquí y tiene su préstamo al instante. O ponga su dinero en el banco y lleves estos cubiertos ya a su casa o esta televisión. Son ese tipo de acciones que, si no pensamos un poco antes de realizarlas, en el futuro pueden traernos problemas. Dos, otra serie de acciones que le gustan al cerebro, le encantan, son las acciones rápidas y cortas, las que se realizan sin pensar. Por ejemplo, control C, control V. Eso nos encanta a todos. Es rápido, sencillo, no gasta energía y da una satisfacción tremenda. También, otra de ellas, por ejemplo, es cuando vas al supermercado y sabes exactamente dónde está cada cosa de las que quieres coger. Porque todas las semanas compras lo mismo. Entonces, a la gente le encanta entrar rápidamente ir a los lugares ya especificados que saben dónde están las cosas y hacer la compra en cinco minutos. Pero eso ya se lo saben las grandes superficies. Es por ello que muchas veces cuando entras a una gran superficie han cambiado la disposición de los artículos. Y tres, y con el fin de protegerte, al cerebro le gusta mucho prever el futuro basándose en las desgracias del pasado. Por ejemplo, tú estás intentando aprender a tirarte de cabeza en una piscina te metes 200 planchazos y al final terminas desistiendo. Luego, pasado dos años o tres años o unos meses, decides volver a intentarlo otra vez. Cuando piensas en la idea de volver a intentarlo, el cerebro automáticamente te rellenará ese futuro con los espaldarazos y los planchazos que te pegaste anteriormente. Como diciendo, no me hagas perder energía porque ya sabes lo que pasa, no lo vas a conseguir y te vas a acabar rompiendo la cara contra el agua. Ya ves, así de majete es el cerebro cuando trabaja, pero por otro lado para eso está y para eso tiene sus funciones que como hemos dicho principalmente son ahorro de energía y salvarte la vida. Así que para cualquier acción que quieras realizar lo primero que tendrás que hacer es superar las vallas y los impedimentos que te pone tu propio cerebro. Y eso es lo que ocurre cuando hablamos de zona de confort, estamos hablando de una zona en la que estás a gusto y si quieres moverla, agrandarla o salir de ella, vas a tener que luchar contra tu cerebro. Por eso, estos cinco minutos breves que hemos tenido de explicación sobre el funcionamiento del cerebro antes de hablar de la zona de confort. ¿Y qué es la zona de confort? ¿Por qué se caracteriza? Esa zona se caracteriza principalmente porque es en una zona en la que no tienes miedo, en la que estás a gusto, estás cómodo. Tu esfuerzo es mínimo y tu gasto de energía también. Y además, estás habituado a hacer siempre las mismas acciones sin ninguna clase de riesgo. El mismo camino a la oficina, los mismos compañeros, la misma hora en el bar, la misma hora en el gimnasio. Todo tranquilo, todo fluye, nada cuesta. Pero además, hay una cosa que la caracteriza. Y es que estás motivado para estar en ella. Y, por supuesto, al cerebro le encanta. ¿Pero cuál es lo negativo de esa zona? Pues que esa zona, si no la agrandas o si no la cambias, pues no mejoras, no avanzas. Y no es que no avances, sino que como el resto avanza, tú te quedas con lo mismo y al final lo que haces es perder. Te vas quedando atrás. Y eso hay que cambiarlo. Pero antes de pasar a ver cómo podemos revertir la situación, vamos a ver ciertos aspectos que caracterizan la zona de confort y los cuales hay que tener en cuenta. Dentro de la zona de confort hay una serie de características que son típicas de los individuos que están en ella. Primero, su nivel de ansiedad es bajo, al igual que su nivel de estrés. En esa zona se minimiza la incertidumbre, así como la vulnerabilidad. Y además, puede rendir todavía a un nivel aceptable. Y no solo eso, sino que esa zona provee seguridad y confianza. Y lo más importante, el individuo está motivado a estar dentro de esa zona. Otro aspecto a tener en cuenta. Nadie sale de un sitio en el que está motivado. Ojo al tema. Si estoy motivado en ese sitio, ¿por qué voy a salir? Lo que se puede hacer es agrandar ese sitio. Es decir, Cambiamos, aprendemos, aplicamos nuevas competencias en otros entornos o contextos sin sufrir grandes cambios en nuestros niveles de ansiedad o riesgo. Y esto muchas veces se hace para mantener la operatividad de esa zona o porque en muchas ocasiones también lo que hay fuera o lo que se va a conseguir agrandándola es más motivante que lo que actualmente tenemos. Otra consideración que hay que tener en cuenta es que una misma persona tiene diferentes zonas de confort dependiendo del contexto o entorno en el que se encuentre, así como un diferente nivel de motivación en cada uno de ellos. Por ejemplo, dentro del contorno de dar una charla me puedo sentir muy a gusto frente a compañeros y gente conocida y esa misma charla, si se la tengo que dar a gente desconocida, pues me puedo sentir muy mal o puedo estar muy incómodo. Y un último apunte que tenemos que hacer sobre la zona de confort es que la zona de confort nuestra no es lo que abandonamos, no es la zona que dejamos atrás, sino es la zona en la que vivimos actualmente. Y voy a poneros un ejemplo muy claro. Un individuo que está viviendo en España y en vez de agrandar su zona de confort, decide cambiarla totalmente y se traslada a vivir a Alemania. Lo que ha hecho es cambiar su zona de confort, irse a otra en la que está más motivado. Y por eso ahora su nueva zona de confort es la que está en Alemania, no la que ha dejado atrás. Entonces no hay mayor problema en permanecer en tu zona de control siempre que la grandes o entre comillas la cambies como en el caso de Alemania. La gran dificultad y el gran marrón viene realmente cuando te obligan a cambiar de zona de confort por un hecho externo sin tú quererlo ni sin tú haberlo tenido previsto, como puede ser el caso de la pérdida de un familiar, eh, un accidente o que te despidan del trabajo sin previo aviso. Entonces, en esa circunstancia, tu vida cambia repentinamente, tienes que entrar en una situación nueva, en una nueva zona, la cual es totalmente desconocida y para la cual no estabas preparado. Confío en que este enfoque que le acabamos de dar a la zona de confort te haya servido de ayuda. Como siempre, espero vuestros comentarios, ideas o propuestas y si os ha gustado, pues ¿por qué no recomendarlo? Gracias por escucharlo desde cualquiera de las plataformas que hayáis elegido y hasta la próxima semana.